0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 15 juni och trots att vi kanske har försökt uppringa någon slags gammal klassisk känsla tidigare måndagar den här våren slash tidiga sommaren så är det först nu. Jag känner att måndags Toto på riktigt är tillbaka.
1: Ja så är det och jag tycker att det är på sin plats att välkomna folk. Välkomna alla nya lyssnare. Vad gör vi här i Totobaluto? <laughs> Vad gör vi här i ja, men Jag har ju sett på statistiken va? att det har ju skjutit i höjden med nästan dubblat våra siffror de senaste två veckorna. Dubblat kan vi inte ha gjort. Från innan, jo. Så är det faktiskt. Ja, det, är uh, ja, det är faktiskt helt otroligt. Och då tänker jag att det är väldigt många nya lyssnare.
0: Är det Pilip på Kruhör-effekten?
1: Pilip på effekten har slagit in.
0: Mitt namn är egentligen Pilip på <laughs>
1: Philip John O'Connor är ju en anglicisering, alltså det är den engelska versionen av mitt namn. Egentligen så heter jag Pillabåkrohor på gaeliska. <laughs> <What> <laughs> men men det, det är inga. No, Pillabåkrohor heter jag på engelska. <laughs> Och vad är det vi gör här då? Ni som bara lyssnar på gästavsnitt. Jo, på måndagar så kommer vi allt som oftast när fotbollen är igång ut med ett rikande färskt eh, måndagstotto där vi reagerar på det som har hänt under helgen. Då finns det några grejer som vi brukar ha med, eller hur Gusten?
0: Ja. Till exempel ett svep. Precis, ett svep hör måndagstotto till. Mm. Ibland är det jag, ibland är det du som på några finurligt ihopknåpade rader försöker sammanfatta vad som hänt fotbollsmässigt de senaste dagarna. Och i och med att det bara inom citationstecken har spelats Bundesliga-fotboll och lite strömmatcher här och där senaste tiden så har det inte riktigt varit värt, tycker vi, Nej. att eh, förära det med svep. Men nu jävlar, är det, är det dags? Är det dags för ett klassiskt svep igen nu när det spelas fotboll? Jaha då! Det är dags, mannen! Det är dags! Det dags! Allsvensk premiär och vad kunde möjligtvis kännas bättre för Erik Berg än att tysta alla skärgårdshusrenoveringshånare som ifrågasatt honom som Mackan ersättare med hållen nolla och första målet i de regerande mästarnas inte så imponerande seger borta mot ett trubbigt och ineffektivt Sirius. Ingenting, tror jag. Och innan man får differen efter sig så vill jag mena att eh, ta tre poäng och hålla nollan borta mot Sirius i en allsvensk premiär utan att imponera. Imponerar. 2-0 skrev segern till och det var ett gångbart resultat för 08 gängen igår. Mohamed Tankovic sminkade över Paulinho straffmiss och gjorde båda målen när Östersund tvålades dit. Och Ett till stora delar nytt, ungt och spännande gnaget lämnade Öreskärt med samma siffror efter mål av Tihi och Asani. Seger även för Peking anförde av inom citationstecken nyförvärvet Sead Haxabanovic och för Elfsborg som är matchens enda mål på Ullevi sköt blåvitt in i en tidig minikris. Orättvist kanske att fokusera på Göteborg här va? Men med så mycket vind i seglen de trots allt haft i uppbyggnaden av denna säsong så var insatsen beklämmande svag. Måste match direkt mot Varberg i nästa. Utomlands då? Jo, i Tyskland så är Bayern München nu bara en seger ifrån ännu en ligatitel. Detta efter att man slagit Borussia Mönchengladbach med 2-1 under lördagen. Dortmund är klara för Champions League och Leipzig gör garanterat om sällskap efter att även kusarna tappat poäng där bakom. I botten tog Värde Bremen en livsviktig trea bortomot Padre Born för att undvika nedflyttning. Något som givetvis möts med frustration i kassa. Toto. I Italien var Il Calcio tillbaka med besked och semifinalreturerna av Koppan gick av stad under fredagen och lördagen. Juventus löste en finalplats tack vare fler borta mål men man skulle givetvis vunnit med både två och kanske tre mål mot ett decimerat Milan. Mertens klev i och med sin kvittering mot Inter på San Paolo upp i ensamt majestät vad gäller målskytte i klubbens historia och redan på onsdag väntar alltså kuppfinal mellan de senaste årens två bästa italienska lag. Mumma 21 00 på Simor. I Spanien gjorde Barcelona och Real Madrid processen kort med Mallorca respektive Eibar och bakom dem blev omgångens stora vinnare Sevilla som efter derbysegen mot Betis fick se Atletico Madrid, Getafe, Valencia och Real Sociedad alla tappa poäng. Vi hade gått topp om ett Alexander Isak avtryck på Sossarnas segerjakt sent igår kväll, men ska sanningen fram vara inhoppet direkt efter Lareals kvittering direkt svagt. Trist. Ni vill ha mer? Ja men då ska ni få mer. Vi avslutar sveperiet i Grekland där utrikeskorens Aris Thessaloniki stod inför den omöjliga uppgiften att borta i Pireus försöka slå Olympiakos i den luddiga grekiska mästerskapsserien. Förlusten kritades till 3-1 och utan att ha sett en enda sekunda matchen kan jag garantera att det var en korrupt mutskandal som stod mellan Daniel Larsson och en megaknall. Sanna mina ord, men men Aris till Europa League och utrikeskorrens fortsatta pansarkryssning mot världsherravälde dundrar vidare på spegelblanka hav. Alexander den Store, Julius Caesar, William Wallace slänger i väggen all makt och Daniel Larsson. Så! Då var vi igång. Nu rullar det på. Premier League i veckan och Serie A till helgen. Nu kör vi i tompen. Så det ryker. Av med tröjan. Go, go, go. <går> Oj, bräscha. Ja, det bräscha
1: släpptes inte med. Ja, vem då? In på trädelsedläggningen Ja, nu står han där som den bästa sommarvärmningen för alla klubbar. Super Mario Balotelli!
0: Vad ja, fint att strepet är tillbaka. <går> Har alltså man gått och tryckt på <skratt> Tänkte jag, nu ska jag tvåla till Tompen med lite jävla energi så här på måndag morgonen
1: <skratt> ja, får man sätta sig Får man sätta sig <skratt> Ja ah, vad härligt att vi är tillbaka. Ja. Kan jag bara påminna om då, vad som händer under veckan. Never Forget släppte idag med Hugo Sanchez. Målmaskinen från förr. Jajamensan. Nytt Never Forget natten till onsdag. Vi rullar på med Toto idag som ni lyssnar på som ni vet. Och sen så har vi oraklat Jasper Hoffman. Han kommer hit och vi snackar upp Premier League om starten.
0: Det avsnittet släpps redan imorgon tisdag nej, eftersom nej. Manchester City och Arsenal sparkar igång Premier League-säsongen igen onsdag. Och sen sitter man ute på sina landställen eller vad man nu
1: är, kanske lite bakfull med Carl San i, i facet och lyssnar på ett
0: jävligt mysigt vilja lova. Avsnitt med Anders Andersson mm. Han gäste oss igår så det spelade vi in under söndag 14 juni Så ingen undrar varför vi inte pratar om mm. aktuella saker där och då Men det var jävligt eh, trevligt mm, Det var det Och nu ser vi fram emot eh, att reagera på allt det här då. Ja, eh, var, var, var vill du inleda? Det var ändå allsvensk premiär igår ja, söndag ja. Eh,
1: det var ändå allsvensk premiär Fan, Jag vet inte varför, men jag vill, jag vill inleda med Peking Yeså. Är det konstigt eller?
0: Ja, kanske. I och med att vi precis eh, bytte av testa störtrion Jesper Hoffman, Kristoffer Svanumar och Kristoffer Kviborg i våran studio här. Och ni har suttit och gottat er åt gnaget stabila 2-0 mm. i Örebro. Men för all del, eh, Haxabanovich eh, gjorde ju verkligen den här premiäromgången till någonting alldeles extra för alla peking I och med då att han blev klar på ett... Eh, Ja, långtidskontrakt mm. Han var ju inlånad från West Ham i fjol mm. Men nu har han alltså kritat Jag tror det var typ fyra år va? Mm. Fyra och ett halvt år ja, en
1: Jättefint kontrakt till en superspelare Som säkerligen också behöver växa i Peking om han växer ut till den seniorspelaren som man förväntar sig att han ska bli. Ja då har man ju en försäljning att se fram
0: emot mera också. Mm. Och det är ju ett Yves som har varit starkt ifrågasatt under vintern och våren. Man gjorde ju ett svagt kuppgruppspel. Man eh, har en både ja, förminskad och försämrad trupp kvalitetsmässigt jämfört med i fjol. Eller i alla fall om man backar ett år i tiden. Det tycker jag. Mm. Men den här värvningen av eh, Haxabanovic. Den antyder ändå att Peking långt ifrån har gett upp och jag vet att Simon Tern var med mig i Olof Lund i fotbollsfredag för några veckor sedan och sa kanske på klassiskt Simon Tern-maner att jo, men alltså, jag tror helt ärligt att vi kommer vara med i, i guldracet, man ska inte räkna bort oss, vi är jävligt bra.
1: Ja, men det, det, det ser man ju. Så man gör mål eh, och eh, eh, ja, han tackar ju för kaffet va? och gör mål efter fyra minuter bara. Sen linkar han av ja, jag tror att han får en smäll så man är nog försiktiga. Och det var dit jag tänkte komma. Alltså, I den här matchen det jag tar med mig från, eh, från Peking det är den här killen Ishak Abdul Razak. Aldrig hört talas om honom, jag har en polare Östergren som aldrig kommer in i podden.
0: Han har varit på vägen och Han har
1: varit på väg ända sedan Kalchmaniatid. Han, han har yrat lite kring den här killen mm -hmm. eh, och det har varit sur hit och dit. Eh, men fan vad bra den här 18-åringen såg ut. Jag gillar han jävligt skarpt så om man tänker då att Haksabanovic är eh, eller han är någon slags ersättare till Haksabanovic
0: initialt i alla fall. Så har man ju en jävligt spännande spelare på gång. Mycket Simon Tern citat här. Men jag tror faktiskt att det var just nämnde Rassak som Simon Tern i någon annan intervju. Inte då i fotbollsfredag för några veckor sedan utan någon skriven intervju som jag läste eh, pratade just om honom mm. och sa att jag är så jävla imponerad mm. av den här spelen och han gör saker på träning som jag eller ingen annan i det här laget klarar av. Eh, så att ja, ja men, det, 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 och, när, där verkar de ha eh, signat en riktig diamant.
1: När man läser Expressens eh, ligaguide inför, när man kollar på bilderna, när man liksom faktiskt pratade om den här allsvenskan så var det ju väldigt mycket de här stjärnorna som nu är tillbaka och det är en del återvända Ola Toivonen kom tillbaka men det är inte bara han, det är många ganska stora stjärnor folk som har spelat i landslaget och sådär. Bjergsmir, som såklart, är klar, för Blåvit och får det tillbaka
0: till stjärn, AIK
1: Stjärnglans skulle kunna vara en rubrik på årets allsvenska men jag tänker från premiäromgången då kanske kanske rubriken ska vara Eh, debutanterna Och de, de unga spelarna eh, Vad heter killen som gjorde mål för Djurgården När man pratade om eh, Kujovic Och, och liksom alla stjärnor i Djurgården Oskar Pettersson eh, Precis Oscar Pettersson. Han kliver in och premiärmålar eh, Robin Thie Premiärmålar för AIK Samtidigt som eh, Paulus eh, Debuterar i startälvan i AIK vi pratar om du kallar honom för Rasak. Är det så man ska säga eller? Jag sa Isak Abdul Rasak. Så dålig koll har jag på honom. Ja, jag
0: också. Så, alltså, ah, okay. det, det är... Jag kollar bara flashgur. Han är ett blankt papper för mig också. <laughs> ja, jag, har bara... jag har bara sett Rasak någonstans, men Abdul Rasak kan se. Mm. Isak Abdul Rasak. Vi kanske kör Erling Braut Haaland på honom då. Ja. Fullständigt namn. Ja, vi kör det. Mellan namn och hela Fadrola. Isak Abdul Rasak. <laughs> ah.
1: <laughs> ah. ah. mm. Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> Så det, det, det kanske Tycker jag får bli en liten rubrik Från den här premiäromgången Att det, förutom alla stjärnor Finns en massa unga spelare Som man faktiskt kan ha ganska stora förväntningar på eh, Inför, inför eh, ja, men Jag tycker svensk.
0: också att man ska Ge en liten blombukett till De här liksom We Still Here Spelarna också. Erik Berg som jag nämnde, starkt ifrågasatt. Hur är det med motivationen? Vill han bara snickra på huset i skärgården med Karina och så vidare och så vidare. Alltså det här är ju en av Sveriges bästa mittbackar. Det var ju faktiskt en helt otroligt, kanske inte märklig för att Erik har ju alltid gått sin egen väg och han har aldrig varit speciellt intresserad av fotboll, som en sån här fotbollsgalning. Utan Men anekdoten
1: att... som bekräftar det det är ju när du är nere med Daniel Larsson i Malmö mm. och de har firat guld, det är någon slags
0: guldfirarvecka. Nej, sitter... nej, det är inte, inte guldfirarvecka utan de, de har slagit ARK <laughs> tror jag. Okay. Och sen så är vi ute på kvällen och sen så är det någon efterkaka hemma hos Erik på kvällen.
1: Ja. Och då sitter ni och, och läskar på lite, det får man väl ändå säga. Amen. Ja, Ni läskar på, förutom Ponne, han är kola och mamma ringer. <laughs> nej. Var det inte så? Ett glas vin kanske. Ja okej okay då eh, Men det hedrar honom för han tar sin karriär på, på allvar Han var en ung ponne på den tiden också Men Erik, eh, Erik Johansson som han hette då ja. Han syntes inte till Han var i lokalen, Han var i lägenheten Ni var så hemma hos Erik Ja ni var hemma hos ja. Erik Ni hittar honom Sitta inne och göra silversmy egna silversmycken ja, men
0: Silversmeden Erik Johansson Han gick in i ett eget litet rum Och gjorde smycken ja. Och vi andra satt och kollade Stockholm Boogie Vill jag minnas oh, eh, eh, Myktiga var oh, Ja, Herregud alltså, Matematiken Vilken fin, <laughs> fin rolltolkning han gör i Stockholm Boogie ja. eh, Skitsamma, Nej, men det jag skulle säga var då Att jag tycker Erik Berg som jag sa i svepet, Djurgården gör ju på, på inte ett sätt någon match som antyder att oj här har det hänt grejer sedan i fjol, jävla vad vassa de såg ut. Det var ju långa stunder Sirius som dominerade den där matchen. Men i slutet av dagen så är det Jugon som visar tyngd, som visar klass, som gör målen, som håller sin nolla och lämnar Uppsala med tre poäng man inte behöver be om ursäkt för. Och man känner att, ja Djurgården gick väl på tvåans mm. Så att det är ju imponerande i sig, men... Jag blev jävligt glad att se Erik kunna spela hela matchen och vara fit for fight och göra mål och direkt tysta alla de här tvivlen som varit kring Macken Danielsons exit och så vidare. Och parallellt med honom då, Big Dick Per Frick alltså Jag tänkte på honom också. Gör matchens enda mål i El Westico, lagkaptenens binden på vänsterarmen mm. Jimmy Tulin har varit starkt ifrågasatt. vad ska egentligen hända med Elfsborg visat här förra veckan i vår långtidsspecial-episod och pratade ändå om att Elfsborg är ett lag som folk glömmer. Mm. Alltså av naturens fotbollslag så måste det vara så att när en tränare
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year they said, "What the fuck are talking about? You insane Hollywood ass." Det har
0: varit så länge i ett lag som Tellin har varit nu. Till slut så måste det ju hända. Mm. Alltså till slut så måste ju den där progressionen vara på plats. Så att, eh, jag menar, jag, 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 jag nämnde ju det också att jag tycker att Blåvit gör en direkt svag match- men Älvsborg ska ju såklart ha all heder av att man åker till naturgräset i Göteborg och mm. håller nollan och vinner och tar tre poäng. Mm.
1: Jag mässade frikadona igår då och hyllade liksom. Ja det kul med, med premiärmålet. <hör> då finns det en ny funktion. Jag vet inte hur ny den är. Det låter gammal nu. 40 plus och så vidare. Men det finns en ny funktion i, i Messenger där du liksom bara håller in... <hör> 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 Någon som Pepsi tror jag. Eh, där du bara håller in eh, tummen på meddelandet så kan du då liksom svara med ett hjärta eller ett utropstecken eller något sånt där. Okej, okay, få boomer. Får få ju bara det hjärtasvaret tillbaka. Så ett spänt läge här med, mm. med, med Frickadona
0: och Totto. Ja. Mm. Nej, men han är härlig Ett hjärta ett hjärta
1: Ja, one club man och allt det där jag Hoppas att han får en dundersäsong
0: Sen tycker jag ändå, alltså det är väl klart att man, man Ska inte sväva iväg åt, åt något håll här Jag pratade lite minikris redan För Blåvitt, det är såklart bara En av 30 omgångar spelade Och står man på 6 poäng efter Nästkommande två matcher som alltså är mot Varberg och Mielby Så det är klart att det inte är någon superkris Men Eh, jag, jag tycker ändå Att just Blåvits förlust Men kanske också då Pekings eh, seger Är eh, resultaten Som ändå fastnar på en mm. eh, Nu slår ju Norrköping Kalmar hemma Och det ska man såklart göra Men eh, eh, många, många besked som ändå var
1: Kul att få mm. På tal om Testa Stör Som var inne här med Hoffman och Kviborg och, och Svanemar och spelade in sitt avsnitt Så kan jag tänka mig att de pratade en hel del Om Aikos taktik så du matchen? en hel del. Ja, I andra halvlek där när lagen börjar bli tröttad i premiär det är varmt som fan och man märker liksom att tröttheten slår in. AIK fortsätter med sin höga press. Det som händer är ju att vissa missar i sina defensiva löpningar i AIK samtidigt som Örebro inte alltid heller orkar hålla emot AIKs höga press. Och så då Sebastian Larsson ska droppa ner hämta boll och bli den som fördelar bollar ner från backlinjen i uppspelsfasen. Just uppspelsfasen är någonting som man sällan pratar om. Det är ofta liksom det roliga. Det, det, det smaskiga i ju vad som händer framåt. Men, men AIKs uppspelsfas då med ja men, upptryckta mittbackar och eh, de, den här tvåan med Paulus igår och Sakko ille liksom som, som bara rör sig helt fritt någonstans på offensiv mitt. Eh, att se. Det var alltså
0: Atalanta-vibbar.
1: Ja, ja, ja alltså, definitivt. Se inte. Alltså, nu möter man Örebro. Inget ont om Örebro, men nu har man Norrköping som vi precis hyllade. Och sen så har man Hammarby i, i tredje omgången, och sen är i tanke att man ska möta malmö och, och så vidare. Så att, jag menar, det här spelsystemet kommer att synas. Vi får väl se, eh, det kommer bli tuffare i alla fall för AIK mot en annan typ av tuffare motstånd. Liksom. Men jävla var härligt och friskt och, och vågat, liksom den aik spelar Och det är så en monumental jävla skillnad på. Hur man lirade förra
0: året och hur man då spelar i år. Nej, men, helt rätt val då till slut av Norling att gå på Gasperini som ledstjärna och inte Ventura. Jag tror
1: det. Alltså, när han väljer sina italienare att följa. Jag tycker att De Serbi i Sassuolo är liksom en gubbe att kunna ta lite. Ingen slump att Barcelona är sugna på De Serbi. Och okej, folk liksom, som inte känner till hans namn undrar vad fan är det här för någonting. Jo, men han, han kommer bli en stor tränare. Han kommer landa i en stor klubb och det lider. Han gör något jätteintressant i den lilla klubben trots allt som Sassolo är. Eh, men, men, eh, men Gasperini har gjort kaos med, med fotbollen. Inte bara i Italien utan för all del i Europa där man fortfarande är kvar när
0: man slaktade Valencia. Jag skulle bara säga det som eh, plåster på såren och lite tröst då till Örebro-supporterna. Vi, vi har ju redan lagt ut Texten för hur du kommer sluta alltså, ja, kan nu inledningsvis mot Gnaget och Djurgården ja. Och sen så slår man Östersund i tredje omgången mm. så, så blir man nia alltså, det, det man, ja. man kan fira miss om man som nia ja. Och så är det bra så ja. eh, Men det var ju faktiskt Lite stolp ut också Vad gäller våra, eh, våra spel borta hos Betsson Till att börja med alltså, Du pallade inte ens svara på Mitt frustrations-sms igår Efter Gnagets seger mot Örebro Alltså att Juventus inte slår Milan ja. I fredags med en man mer i 70 minuter. Alltså
1: den sitter ju om, den, om de bara vinner matchen. Exakt. Strallemiss av Ronaldo som inte missar straffar. Eh, ja, hur mycket chanser som helst. Även om det är då inga folk på läktarna. Det räcker med 0-0 för Juventus. Så är det ju Juventus som vill döda
0: matchen. Ja. Och det är det liksom fram till 85 87 minuten. Ja, ah, fruktansvärt frustrerande. Men... Det var ändå inte lika frustrerande, måste jag säga, som att få Paulinho från start, som jag så alltså ryggade med en eh, liten slant, som skyttekung boostade 15 gånger pengarna. Mm, bort och ja, får han någon från start i Bayern, alltså, och, och det, är väl inget, det är väl inget konstigt att Paulinho startar en match, men vi har ju pratat om Bayerns offensiva armada av spelare. Alla ska få speltid och så vidare och så vidare. Så man får någon från start, man får honom någon som straffskytt. <laughs> Efter en kvart. Alltså 1-0 där, då... Kan nästan räkna hem det där spelet <laughs> Jag förstår precis hur du tänker Istället missar han Magkänslan säger att Paulinho nu är tre mm. som straffskytt mm. Han kommer inte starta Kanske på en eller två matcher alltså, Det är så jävla stolpe ut på det där spelet Ruskigt trist. Mm. Men vi har kul borta hos Betson. ändå. Ny Toto-trippel till helgen. Så Och så hoppas vi att så många av er som möjligt hakade på på diverse roliga långtider som vi plockade ut förra veckan. med då från den allsvenska premiäromgången. Håller du med mig förresten om... Att det redan är lite minikris på Blåvitt.
1: Ja, så spelet såg ut. De mässen jag får från mina Göteborgspolare August Absolut. Erling Marks
0: frustrationsrö. Men vad
1: är det? det är ett ni som inte har sett det. Han trampar alltså på en liggande spelare. Och det är väl den kanjanska mittbacken, va? Som också imponerade. Anders Andersson var lyrisk. Han var lyrisk. Det kommer ni få höra också. Men, uh, Nej, det kommer ni inte föra. Det var efter uh, <laughs>
0: avslutat uh, avsnitt när vi kollade Rörigt. på Ike-Jutubov uh, ja. som han pratade om detta. Så. Nej, men han trampar ju honom uh, supermedvetet i ryggen i slutet av matchen. Jo, uh, men det, det,
1: det är något mellanting mellan uh, det här frustrationen att verkligen så här, trycka till så att det gör ont. Men det gör ju inte ont för att han hejdar sig lite grann i tanken när han, han ska trampa. Ur. Han fegar ur, men han trampar honom ändå. Så att det, det, det röda kortet är solklart. Mm. Vilket då gör ja, ja, då det, det, det är ett järnsläpp Sen är han ju så jävla vanilj i hela sin uppenbarelse också, ärlingmark. Så att, ja, det blir trisito
0: rött, skulle jag vilja säga. Ja, isolerat i situationen, vanilj, absolut. Ja. Sen tycker jag inte att vi ska ta heder och ära av Ingen unga, som duktiga... Ta
1: heder och ära av honom Du med.
0: sa precis att han är så jävla Han vaniljig. har en
1: vaniljig aura. Sen så får jag väl
0: ändra på det då. Jag gillar August Ehrlingmark. Det är jag också. Men jag, jag, jag säger bara sanningen här. Nej, just då. Men jag tycker, utan att då liksom bli för repetitiv här. I Göteborg fick verkligen... Jag gästade BB-podd förra veckan. Mm. Med Jocke och Patrik, våra vänner nere i, i Göteborg. Och sa det. Göteborg har verkligen fått drömlotten vad gäller spelschema inledningsvis. Älvsborg på hemmaplan. Ett lag som man... Ja. Nej, men det är storebror där borta i väst. Va? Precis, och man får dem på hemmaplan, man får dem på naturgräs. Man får eh, så här sent in då, i kalenderåret en del spelare tillbaka från Skada. Man har fått vinden i ryggen av eh, Jakob Johansson, eh, Alexander Farnerud, Bjärsmyr signade. Alltså, allting var verkligen på plats för ett IF Göteborg som direkt skulle ta tag i taktpinnen och visa att den offensiva fredigheten som till stora delar präglade fjolårssäsongen skulle fortsätta även i år. Mm. Och sen då så får man de båda nykomlingarna eh, i omgång två och omgång tre. Mm. Och det sa jag i, i, i BB-avsnittet. att så här, Står Blåvitt på nio poäng efter tre omgångar. Vilket de mycket, mycket väl kan göra. Ja men då har man ju direkt visat att vi kommer vara med där uppe. Vi kommer slåss om det. Men framförallt så kommer man ju ge sig själv tron på att fan, det här går. Vi är riktigt bra. Ett ungt lag behöver alltid... En seger eller två för att spä på det där självförtroendet och med den tuppkammen så kan man växa jag vet inte hur många procentenheter Nej. men det är verkligen det, det, det är verkligen så med unga lag. På samma sätt som att det kan gå betydligt tyngre då emot unga lag mm. när man åker på ett par oväntade förluster eller jobbiga förluster i alla fall. Då, då, då är det ganska jobbigt att stå där och känna kritiken från supportrar och i media och så vidare. Så att ah det är, det är direkt skarpt läge för Giv Det är väl ändå överens om.
1: Ja, det tycker jag är härligt att svenska sparkar igång. Det ska ju vara skarpt läge. Det fanns ju ett lag, ett team på sociala medier igår som tyckte att det var lite tråkigt att storklubbarna bara vann. Och att det då har blivit segregerat i den allsvenska tabellen redan från omgång ett. Mm. Att det, det är liksom drakarna med, med mycket pengar som vinner. Tämligen enkelt, jag vet inte. Men och att då vi i framtiden kommer få se en mer uppdelad allsvenska. Och liksom att det här då, premiäromgången var någon slags bevis på det.
0: Mm. det. Vet du vad jag säger till dem? Nej. <laughs> ja, <laughs> men så här, jag hade köpt den frustrationen kring allsvenskan om det hade varit ett tvåhästars race efter tio omgångar i sex års tid. Men jag menar, nu pratar vi pratar om sju, åtta klubbar mm. som kan komma topp tre. Duk, alltså så här, hur, hur naiv är man om man vill ha, liksom, men, alla 16 ska kunna vara med och slåss om det? Mm. Så funkar ju inte en högsta mm. liga i fotboll. Att vi har sju, åtta lag som på riktigt kan vara med och slåss om, ja, en om tre det plats.
1: är så, så går liksom inte kretsloppet ihop. Är du med? Nej, men alltså, den... alltså,
0: såhär, vi, vi räknar högt AIK, Djurgården, Bayern, ditt tredje. Blåvitt, Malmö, knivsta. Norrköping, Häcken. Det är sju lag. Ja. Och då har jag inte ens nämnt Elfsborg som vi tror kan liksom, ja. de kan ja. överraska lite och ja. smyga Det är åt, hälften, hälften av lagen mm. ser jag som rimliga topp 4 utmanare. Mm. Och, och folk gnäller om att det är en skiktad allsvenska.
1: kolla på avslutningen förra säsongen. Vad är det är
0: jättespännande
1: mm. Mm. En jättespännande allsvenska Kan vi bara slå fast det ja. Det är superspännande
0: Det, är superspännande. <laughs> Och det finns ingenting som är över Eh, det men inte om... det de säger heller,
1: att det är över. Men, oh, ja, ni fattar va, vad jag menar. Vad tyckte du om
0: eh, tv-produktionen då och den upplevelsen? Det var ju minst sagt <laughs> ny kula igår. Mm. Discovery gör första allsvenska sändningen efter att Simon har haft den här rättigheten i väldigt väldigt många år. Det är ju dessutom extremt tuffa förutsättningar i och med tomma läktare och så vidare. Vad mm. var va, va, va din upplevelse? Nej
1: men En del bra prestationer från Talents och så vidare. En del svaga prestationer från nybörjare vilket är liksom fullt rimligt. En del hackande på streamer och sånt där som också är fullt, fullt rimligt. Då, eller det hade man ju förväntat sig hur som helst. Eh, jag som gillar att se linjärt utan, utan liksom en enda sekunds jävla fördröjning eh, tycker att det är lite jobbigt fortfarande med play. Eh, men jag antar väl att jag får anpassa mig inför, eller till framtiden. Jag vet att det finns dyra lösningar för att ha liksom, noll fördröjning. Eh, mm. men, men det kommer väl vara det lider. Eh, så överlag så tycker jag att det är bra Jag gillar närheten, jag gillar att de har kommentatorer På precis alla matcher Jag gillar att eh, liksom, eh, det, det är Alltså jag, jag, jag tycker att man kan prata om att de tar det på allvar eh, Är du med? Mm. Alltså det, 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 det finns liksom ingen vänstra hand där Och sen så får de lära sig Att hantera rättigheten också Vad det lider. Eh, och det, man kommer säkert gå på någon mina Vad det gäller talents och, och sådär eh, Någon som kanske inte ska göra det där utan vara någon annanstans. Vad vet jag. Men, men överlag, fan, jag fick se mitt AIK till slut och det, det funkade bra.
0: Jag tycker att alltså nu är jag jäv i målet och det hoppas jag liksom, folk förstår. Men jag, men, jag, men jag tror också att folk kan ändå eh, lyssna på vad jag nu ska säga och ja. tänka ja, så kan väl han tycka, även fast han är kontrakterad av Simor och ja. inte av Discovery. Ja. Men jävlar vilken skillnad det gjorde för mig att se den spanska fotbollen med med publikljud
1: Bra, för dit vill jag komma
0: Och eh, se då, alltså så som det har varit senaste tiden med den tyska fotbollen Och nu då Allsvenskan igår, utan publikljud Och visst, vi har pratat om äkthetsgrejen här i podden senaste tiden Att det är väldigt många som vänder sig emot Att det ska fan inte vara några jävla pappfigurer på läktaren Det ska inte vara några skärmar med digitala supportrar Det ska inte vara ljud i AP-system eller på tv det, det ska vara vad fan det är mm. Alltså de som tycker så, de får väl tycka så. Därför tycker jag att Simons lösning med valmöjligheten för mig som tittar. Vill du ha med fejkat publikljud i bakgrunden eller vill du inte ha det? Du tittar på den ena streamen om du vill ha publikljud. Eller så tittar du på den här streamen om du inte vill ha publikljud. Det gjorde sån skillnad för mig tv-upplevelsemässigt att se Sevilla Derbyt eller eh, Spanska matcherna i helgen med publikljud. Sen så var ju den här animerade FIFA-publiken...
1: Real Madrid spelade ju på Alfredo Di Stefano stadion. Castillas hemmaplan. Exakt. Så att en lite mindre arena och sådär. Och då hade man den här fejkade publiken. Helena... Jag ska inte säga att Helena satt och kollade på matchen.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med präsen av bara allt som går upp under inflationen trodde vi att vi skulle dra våra präsen Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to 30, 20 20, 20 20, 20 15 15 15 15 15 so... switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. So, men,
1: men hon satt ändå med med Florence i soffan. Och jag sa, kolla på tvn, vad är det du ser? Är det en vanlig fotbollsmatch? Är det publik eller inte? Hon kollade upp, kika lite. Ja, men det är väl en vanlig fotbollsmatch med, med publik. Tycker inte det är konstigt då? Det är corona. Så kollar hon vidare så efter fem minuter. Så är så här, ah, men det är nog lurt med publiken. Det ser ju du och jag direkt. Liksom. Tog, tog det fem minuter för att säga att det var något lurt med publiken? kan vara skarvat uppåt där. <laughs> men, men, men publikljudet ja. som kommer ut i tvn. Alltså, för det är ju en tv-produkt nu numera under coronatider utan publik. Mm. Alltså... Det är, ju, det är ju som om liksom, det, det är match. Sen är det ju så att det måste ju sitta en DJ va? Eftersom det kommer måljubel. Visserligen kanske lite sent
0: ibland. Men det kommer måljubel när, när, när det blir mål. Noterade du även att det kom liksom lite så här förhöjda ja. applåder när typ Luka Modric gjorde en ja. bra aktion på mittplan då, då dröjde det en och en halv sekund sen kom liksom en, en stegrande applåd ja. Ja,
1: så det sitter ju en DJ med olika knappar liksom. ja. nu mål trycker och så kommer, ja. kommer måljublet och sen som du sa då stegrande och jag eftersökte ju det här först av alla eller hur? Mm. Att ha? att ha en DJ ja. Och jag tror att man kan utveckla det ytterligare Nu hoppas vi att publiken kommer tillbaka Man kanske inte behöver hålla på att utveckla de här grejerna eh, Utan det är väl good enough Med det vi såg i den spanska liga Men, men, men jag håller 100 procent med dig Är det en tv-produkt som det nu är just nu Kör publikljud på det sättet ja, eller i spanska fall, ligan gör. Eller
0: i alla fall gör det man kan för att prisa så många som möjligt. Ja. Därför förespråkar jag valmöjligheten. Om du inte vill ha fejkat publikljud. om du inte vill ha någon digitaliserad animerad eh, publik som det är någonting citat lut med slut citat Ja men ha inte det då. Ja. Men erbjud valmöjligheten och jag har hört, jag har förstått det som att Discovery har tagit ett principiellt beslut att nej, vi ska inte ha Eh, fejkat publikljud under den säsongen. Men jag hoppas att de är så pass lyhörda att de ändrar sig kring det beslutet i mm. sådana fall och då erbjuder valmöjligheten. Mm. Sen vet inte jag om det handlar om att, nej men så ska det inte vara jag kan inte tänka mig att det skulle vara någon sån här kostnadsfråga det kan inte vara så jävla dyrt att jag lägga tror på en ljudslinga eller så kanske det är att man inte vill stöta sig med då supporter som är ganska högljudda på jo, sociala medier. Jo men det är ju så
1: konstigt om,
0: alltså stöta sig, vadå du kan ju välja, du kan ju ta bort det alltså, Men så här. det är det jag menar. Jag det, hoppas att Discovery snappar upp att, ja ah, fan det är många som kollar på den internationella som tycker att det är bra och trevligt och det gör en positiv skillnad med publiken till de här matcherna. Mm. För det är det den här säsongen kommer handla om. Gör det så tittvänligt som det bara går för oss som kan följa den här säsongen via tv. Sen har man ju
1: rapporter från alla möjliga olika länder att publiken är på väg tillbaka i någon utsträckning.
0: Ja, att... på Balkan är de ju redan på plats. Herregud, på Balkan, där kör de. Mm. Nej men och sen så, för er som har följt La Liga om starten de här senaste dagarna vet ju att Frida Nordstrand har rapporterat om att det är rejält tryck utanför arenorna, folket är på stan, det är liksom en... Kanske inte en lynchmobb men det är en stor... Är Sydeuropa som har vaknat till liv. Ja, och det är en stor skara spanska människor som liksom med sin fysiska närvaro försöker påskynda någon slags öppna portarna vi vill in. Mm. Eh, Pintorp har ju under matcherna rapporterat om att ja, men det snackas redan om juli, eh, att man ska kunna ha publik på läktarna, förvisso i, no i, i någon slags reducerad kapacitet. Men jag tror att i de här liksom fotbollstokiga länderna, där man ändå räknar in Spanien, såklart Så tror jag inte det kommer funka Antingen så får man stänga helt ja. Eller så får man köpa Då kommer det bli, bli liksom Corona restriktioner som pissas på mm. För det kommer inte kunna gå att selektera att tre av tio ska få komma in.
1: Nej, sen får vi se allting hänger på vad som händer med viruset, om det klingar av helt det, är liksom... det rapporteras som någon slags andra våg vi ska absolut inte prata corona nu men, men det, det hänger ju faktiskt på det fortsätter det så här, gå neråt i Europa fortsätter det liksom att dö ut lite grann viruset och det inte kommer någon andra våg då kan du nog gå ganska snabbt och fatta ett sånt beslut att ta tillbaka publiken igen
0: vi är denna vecka sponsrade av Spikeball och Thomas. jag vet inte hur det är ute i Rönninge Men i Rålis här i Stockholm, nu när vädret tillåter så är det ju full fart mm. Och jag har faktiskt flera gånger senaste tiden sett diverse Spikeball-matcher äga rum på Rålis gröna gräsmatta det Ser för jävla roligt ut
1: alltså. Ja men det är det, jag är ju helt givit upp kubben, nu är det ju vecka va? Och vi ska ut till landet och träffa släkt och vänner och sådär. Då, då har man ju med sig två stycken spikeball Så blir det ju dubbelmatcher va? Eh, På vår stora gräsmatta. Eh, och jag ska dessutom sätta upp en liten turnering då inför, inför midsommar. Det är ju mycket roligare än det sunkiga krocket och kricket, säga. Men, men, men kubben och så här. Fan, man är mer aktiv. Ja, du verkligen. slänger efter bollarna. Och det, ja, det, barnen gillar det. Du kanske är mer avancerat om du har bättre motståndare. lite som paddel. Du, mm. vet? du kan spela det oavsett vilken nivå du är på.
0: Hur går det till då? Kanske ni undrar Jo, man spelar två mot två och det är då en boll som med max tre touch inom laget ska... Genom en eh, typ stutsmatta mm. med ett nät. Och sen så är det då upp till det andra laget att försöka hålla bollen i spel. Skitroligt är det här verkligen. Och eh, vi tillsammans med Spikeball tycker att alla borde testa denna nya dundersport. På spikeball.se säljs de officiella tävlingskitten. Och med rabattkoden TOTO så får man 10%. Spikeball.se stavas S-P-I-K-E- bal.se om nu någon undrar. Det vill stort tack till Spikeball för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Vi är sponsrade av våra vänner på Randstad. Det världsledande Randstad som hjälper dig med precis vad du än behöver ha hjälp med kring ditt arbetsliv och din mm. yrkessituation. Du kanske står utan jobb och behöver ett jobb. Du kanske vill byta bana. Du kanske vill optimera din karriärsklättring inom branschen mm. du verkar Alltså, Randstad är din hjälp att få.
1: Nej, men Randstad är tveklöst en sån här sida som man ska bokmärka. Som man alltid ska gå in och kika lite på. Man ska hålla koll på. För karriären är så viktig. Det är, är ens liv. Eller hur, Gustav?
0: Gå in på Randstad.se registrera ditt CV, bevaka jobb. Ja, ah, det finns hur mycket som helst att göra på Randstad.se för att jacka upp sitt arbetsliv. Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack! Hur var det att äh, se italiensk äh, storlagsfotboll igen då? Underbart. Ja, äh, men gåshud. Vad bar du med dig från de båda äh, men
1: Jag tyckte det var lite roligt att se liksom, i, vilken, vi, vi, vilken form de olika spelarna var i såklart. Alltså man kommer tillbaka när de har kört på. Jag tycker överlaget var ganska hög. Uh, äh, äh, men så här, formkurvorna hade, pekade inte jättemycket neråt alltså. det, det var ändå spelare som, som såg ut att vara redo för den här premiären uh, alltså, Cristiano Ronaldo steg är ju inte bara varit uh, liksom, det är ju inte vad det var i Real Madrid uh, men jag tyckte att det såg lite seger ut ändå så här, nu i omstarten uh, direkt det som händer i italiensk media är ju att uh, äh, men, du vet, Conte är sur till exempel, det tycker jag är härligt Um, precis som att jag tycker att det är lite härligt att det börjar kivas på sociala medier kring allsvenskan. Det har jag varit trött på. Det har varit trött på under väldigt många år. Just det här liksom Twitter gidret i, i liksom, den allsvenska supporterfotbollen. Uh, Så so, so, tyckte att det var härligt att det var tillbaka efter den premiäromgången. Precis på samma sätt som jag tycker det var härligt att höra. Antonio Conte eh, eller uppgifter om att Antonio Conte är sur eh, över ledningen eh, att han vill ha mer experter in i laget att han tycker
0: att vissa spelare är för dåliga och så där. Eh, Men de lite pyspunkar va, på Inters nu så alltså det blir ingen kuppfinal nej, nej. och Juventus och Lazio har väl ändå sprungit till alltså jag ser inte Inter nej. gå om båda dem.
1: Nej, det är inte jag heller utan det blir ett race mellan Lazio och Juventus definitivt alltså för att ett av de lagen kommer att gå bra och jag tror att det är Juventus såklart men så Jag tror nog mest det handlar om att det är härligt att det är tillbaka och liksom att de spelar fotboll. nu Som du sa här tidigare, kuppfinal på onsdag. Eh, det är en titel som faktiskt spelar jävligt stor roll. Eh, inte minst för eh, Napoli. Och då möter man den stora rivalen. För Napoli har ju varit utmanan i ligan, i Serie A. Den, de, de senaste åren. Mm. Det är de som ändå har varit även om man pratar om inte just nu just på grund av deras nysatsning. Som är TBT
0: stor. till när Koulibaly stångade in segermålet borta på Juventus Stadium med fyra omgångar kvar va? Tre mm. omgångar kvar. Eh, och Napoli gick upp i serieledning och det poppades champagne i borta lagets ungklädningsrum och sen så sumpade de ligatiteln. I Florens? <här> just det. <här> just det. Ja, alla ställen. Är det inte Kolebali som tar en utvisning? Jag tror att han tar
1: fallet rött där. Alltså.
0: Det... Oh, det gör han, han satte då. sin prägel på det där titelraiset. Mm. Det, det, det kan vi i alla fall konstatera. Tveklöst gjorde han det. Ja, nämen, som sagt, kuppfinal i Coppa Italia på onsdag 21 -0. Den här matchen ser ni i Seymours kanal. När vi ändå är på temat, om ni lyssnar på det här avsnittet måndag så rekommenderar vi starkt att ni kikar på Joakim Aspelins mästerverk En VM-historia mm. Förra veckan kunde man ju se en EM-historia en ja, vandring längs det svenska herrlandslagets EM-mästerskap under 2000-talet Nu är det alltså VM-mästerskapen som berörs och den här krönikan, eller vad man ska kalla det går bara att se idag måndag Så mm. att, skynda, skynda va? Verkligen. Om ni vill se det här Skillnad. Jag ska återuppleva det här i eftermiddag ikväll. Mm, så här. Eh, mer då från dagarna som varit. Ja, men Alexander
1: Isaks inhopp somnade jag faktiskt bort, Gustav. Så Jag vill att du ska berätta för mig hur hans inhopp var.
0: Nej, jag har men. gått och tänkt på det hela morgonen. Vi satte i studion, jag, Axel Pileby och Anders Andersson igår och väntade och väntade på Alexander Isak. Tyvärr fick vi honom inte från start, men... När det bara återstod en halvtimme lite knappt av söndagen då, då, då hoppar han in. Då passade det. William José hade gjort ett jättebra förarbete fram till att göra Sabals kvittering och så hade då Alguacil redan bestämt sig för att göra bytet så att när då Alexander Isak kommer in och det här är precis efter kvitteringen så känner man att nu jävlar. Nu, nu kommer forceringen här och hoppas Alexander Isak direkt och visa vem som bestämmer eh, och kanske rent avgör det där segermålet. Kommer in och det första som händer är att Real Sociedad vinner bollen på egen plan och det blir en jättebra omställning. Det är ett kontringsläge. Och så spelas bollen upp på Alexander Isak som ska med en touch spela tillbaka den för att sen fortsätta forsa i djupled. Missar den passningen och det blir så här, nej. Alltså han sabbar verkligen hela kontringen. Mm. Och efter det så blir det som att han, han jagar liksom den här aktionen som får honom att komma in i matchen. Hittar den aldrig. Real Sociedad hittar aldrig forceringen. Och det ska fan sägas. Om man tycker att det var lite krampaktigt och trött och svag kvalitet i, i slutet av matcherna i den allsvenska premiären. Exakt samma sak präglade ju den mm. spanska fotbollen också. Alltså, det är svårt hur många internmatcher och träningar man än har bedrivit de senaste månaderna att ha 90 bra kvalitativa minuter mm. i benen direkt. I synnerhet med tanke på också att man hela tiden vet att om två, tre, fyra dagar är det match igen. Mm. Så att eh, slutet av den här matchen det var, det var, det var riktigt dålig fotboll det för att vara La Liga. Mm. Så att Alexander Isen, nej han, han gjorde verkligen ett, ett, ett svagt inåt på Lite tråkigt känner jag i och med att det är Real Madrid på hemmaplan för Real Sociedad på söndag. Och så är det alla väst då i, i veckan. Du tänker att de går om varandra och startar varandra match eller? Jag lanserade ju teorin i studien igår att i och med att eh, Alguacildo då startar Villian José hemma mot Osasuna. Ett lag som Real Sociedad såklart ska slå. Så kanske det är, jag vet inte, den hierarkiska vägen att visa att... Alexander Isak är första valet. När vi ska ställa det absolut bästa laget på banan då startar Alexander Isak mm. som man ändå får förvänta sig att de har tänkt att göra mot Real Madrid. Så då tänkte jag såhär, ja men okej, William José får Osasuna hemma och sen så får de kanske varsin halvlek då mot Alaves och sen startar Alexander Isak mot Real Madrid tror att det är omvänordningar. Det är så alltså, jävla tart. teorin eh, håller inte riktigt. Nej, den håller inte längre. Nu tror jag att det blir Alexander Isak start mot Alaves kanske liksom en timme 70 minuter och så blir det William José mot Real Madrid istället eh, på, på söndag. Å andra,
1: sidan, å andra sidan så är ju Alexander Isak eh, liksom spelaren för de stora matcherna eller mm. det har varit så i alla fall. Under den här
0: säsongen. Absolut, men Real Sociedad ju... Och Real Madrid ju... har ju liksom, bra minnen från Real Madrid. Ja, självklart. Jag menar bara på att Real Sociedad är ju ett läge tabellmässigt där alla poäng är livsviktiga. Så att det kommer ju vara resultatet före... Vi, vi får väl se fingerspritsen gefylen från äh, tränaren här. Mm, mm. Ja, nej, det var väldigt roligt i alla fall att uh, vara tillbaka i studion, och jobba med matcherna igen så att, uh, vi hoppas väl att Alexander Isa kan skaka av sig den där uh, halvtimmen och mm. uh, vara tillbaka i gammalt gott slag redan i veckan. Ni ser ju såklart all La Liga fotboll mm. också i Simons uh, kanaler här. Det är ju La Liga varje dag mm. i 38 dagar.
1: Ja, det är ju La Liga varje dag, men liksom, det är bra fotboll, alltså, riktigt hög internationell fotboll utöver La Liga också varje dag. Plus då Allsvenskan som går in i var tredje dag eh, spel och så ser det lite utspritt då på omgångarna som gör att, vad blir det, onsdag, torsdag
0: spelar man Allsvenskan va? Alltså jag känner så här kring spelschemat som nu väntar. Kom och ta med. bara. Jag ska vakna varje morgon. och Kolla så in flash -appen. på flash appen Och så har man alla sina favoritligor markerade. Och så ja. kommer man bara säga, jaha, det är fyra matcher i Spanien. Nej. Det är tre allsvenska matcher. Det är tre matcher i Premier League. Och så är det två i Serie A.
1: Kikar in onsdag här, Gugge. Var i du Premier League. Då ser det serie B som är tillbaka med fucking jävla dunderslag. Ascoli Jag vet, vet, vet du vad jag
0: känner när du sa? Och så ser B tillbaka. Då känner det. <skratt> <skratt>
1: Okej okay då. Jag, jag stärker upp det lite. Lyssna nu då. La Liga, Superrättan tillbaka. Allsvenskan, Bundesliga och final mellan Juventus och Napoli i Coppa Italia. Det är en jävla onsdag.
0: Och sen så kan du då ta resten av dagarna som de kommer. Jag måste faktiskt säga att jag ömmar lite för Superrättan. Mm. Alltså det är ju en serie som alltid premiärar samtidigt som Allsvenskan. Mm. Så det är väldigt mycket skugga bara av det för det är alltid mest fokus på Allsvenska premiären och så vidare och så vidare. Dessutom så brukar ju alltid Allsvenskan och superettan premiära i ett skede av den internationella säsongen där ligatitlar ska avgöras, det är slutspel i europeiska kupperna. Det är ju verkligen liksom jättemycket som pockar på fotbollsinteresserades intresse så att man kanske bortprioriterar superettan mm. men sen så tar den internationella säsongen slut och så har ändå superettan två tre månader av ändå i alla fall i min värld mm. ganska så högt värde. Mm. I år alltså jag är ledsen, men shit var ni helt prioriterad superettan kommer vara i min skallen den här sommaren mm. för det är liksom, parallellt med allsvenskan så är det dessutom då Serie A, La Liga, Premier League och sen så när man tänker att okej, okay, nu är allt slut. Nu kan vi fokusera på svenska och superrättan fullt ut. Äh, då kommer Champions League och Europa League tillbaka <skratt> i augusti. Mm.
1: Ja. <skratt> ja. ja, det är en jävla tid framöver. Det här har varit måndags toto, och som vi sa inledningsvis så kommer det mycket, mycket mer från oss den här veckan. Och ja, nej. Jävla kul att alltid är tillbaka.
0: Verkligen, innan vi drar ner jalousierna och avslutar veckans första avsnitt dock måste jag ändå fråga dig om det senaste dygnets hetaste potatis här hemma i Sverige. Jesper Nyholm har kritat på för Djurgården. Alla kan storyn. Jesper Nyholm fick ju benet brutalt avsparkat i en kuppmatch mot Örebro för drygt två år sedan.
1: Ja, med ett sjukhus efterspel som inte var speciellt roligt där han hamnade på fel avdelning och
0: där han faktiskt riskerade att få benet amputerat. Ja, det var ett rejält behandlingshaveri som höll på att sluta i katastrof. Jesper Nyholm har dock kämpat sig tillbaka. Och ska nu vara redo för att kunna spela fotboll igen. AIK valde dock att inte förlänga hans kontrakt när det gick ut. De har däremot eh, låtit honom träna med klubben eh, hela den här våren. Eh, har väl hjälpt honom med bostad och han har fått jobba på kansliet. Och, ah, det kanske inte har varit någon spelmässig legendar för klubben. Alla Per Karlsson eller Kristen Nordin. Men AIK ändå, så som jag har uppfattat den här situationen, man har gjort mycket för Jesper Nyholm. Jag minns banderollerna från Norra Stå när Jesper Nyholm precis hade skadat sig. Och sen så, så kommer det då sent i lördagskväll från på Direkt. Ska kräddas i detta. Mm. Lennart Chandal ja. fina Lelle. Fotbol direkt som eh, faktiskt har steppat
1: upp rejält under corona eh, pandemin och under, un, under den här tiden
0: som har varit helt tuff utan fotboll. Jag tycker att de, de har gjort det otroligt bra. De skickar då ut att Jesper Nyholm är klar för värsta rivalen, Djurgården. En eh, väldigt, väldigt ovanlig övergång är återigen ett faktum. Mm. Vad känner du som AIKR kring det
1: här? Ja, men jag fick väl aldrig några egna känslomässiga band till Jesper Nyholm. Alltså, jag tyckte att det var ett intressant nyförvärv. Sen är ju jag liksom, jag är 40 plus. Jag har buk, jag vet det Gustav, jag börjar bli tunnhårig, jag börjar bli gubbi. Och jag, jag vet inte, sådana här grejer just för mig gör inte speciellt mycket, men jag förstår att andra, hade det varit för 20 år sedan, hade det blivit betydligt mer upprörd. Jag är jag övertygad om. Det. Och sen så är det ju väldigt speciellt I och med att han faktiskt var nära Att få benet amputerat Och att liksom Komma tillbaka och spela allsvensk fotboll ja, men Det var väl ingenting man liksom Kunde tänka sig kring Jesper Nyholm Men Nej. att han har krigat sig tillbaka så Det gör ju någonting med mig Jag tänker på människan måste Fan, det måste väl vara Bosse ringer Guldkavajen Tjena vill du spela Champions League kval med oss? och stanna kvar i Stockholm. Vill du det tjäna pengar ju... för att ja, spela fotboll? Ja, vill du tjäna pengar för... så att jag känner mig Jesper Nyholm samtidigt som jag förstår de som är förbannade, men just jag som AIK-supporter för det är den du frågar.
0: Mm. Känner ju faktiskt ingenting. Gör det någon skillnad skulle du säga att han inte är kontrakterad av AIK eller har så varit den senaste alltså han har inte representerat någon annan klubb emellan Nej. Alltså det blir ju AEK nästa klubb Djurgården mm. Men det finns ju en, en, en glipa Däremellan menar jag Alltså är det, en ja, men det finns ju nyanser i den här, ja,
1: men Även i den här typen Av övergångar Mellan två stycken så rivaliserande lag Som Aik och Djurgården från samma stad Så finns det faktiskt nyanser För mig finns det nyanser I, i hur övergången liksom har gått till Var befann sig i spelarna alltså du, du har Jesper Jansson på ena sidan och så Har du väl då Jesper Nyholm på andra sidan Och det, 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 det är sånt som, som Jag verkligen värderar liksom i, den här, I den här övergången mm. Sen så är han ju Alltså en Djurgårdare nu. Så för mig så är han ju en rival. Alltså så här, inte så att jag tycker att han kan bryta benet igen. Verkligen inte. Men, men jag,
0: hoppas att, jag hoppas att han gör bort sig rejält när vi möter dem. Om han spelar. Jag eh, skrev i alla fall på Twitter att jag, jag, jag tycker att det är så... Liksom, har vi inte lärt oss liksom, mer om hur supportkultur funkar? Kan inte folk få tycka precis vad de vill? Ja. Det är klart att det kommer finnas ai som, precis som du, kanske känner lite olika saker. Man tycker att det är kul för Jesper Nyholm skull att han för det första kan spela fotboll igen Man förstår Jesper Nyholm att han kritar på det där kontraktet För det finns inget annat kontrakt på bordet Och det är inte viktigt kontrakt som helst Det är att vara kvar hemma i Stockholm Det är regerande mästare, det är Europaspel alltså, det, det, På ett sätt så är det ju liksom det, det är ju dåliga chans som dyker upp Så det är klart att man förstår det men att man också ser det problematiska i att man går från AIK till Djurgården. När man har fått mycket av AIK i eh, flera år mm. under en tuff tid. Ja, det, är det här tacken? Ja, och så vidare. Man kan vara besviken. Och sen så finns det support. Och det var det jag skrev på tid. Kan inte folk få tycka vad de vill? För, för i min värld så är det sån jävla skillnad på att tycka och tänka någonting. Och att faktiskt liksom göra någonting av det. Nej, jag försvarar inte och skulle aldrig göra det. De som väljer att modhota någon eller att liksom... Nej, men limpar till exempel. Där har du också en liksom, på ä, andra Elda något i, i trädgården eller trycka in en död hare i brevlådan. Alltså så här, det är inte det jag försvarar. <laughs>
1: Varför ska du trycka in en död hare? Har någon någonsin tryckt in en död hare i någons brevlåda? Någon gång har ju det skett. Du tänker i lägenheten. Ja, ja. Alltså, inte, alltså när du säger brevlåda, du tänker i brevinkastet, yes. tänker jag.
0: Eller ja, visst. Där trycks det då in harekadaver. tryckste brev... in hare -kadaver. Fan vad vidrigt alltså ja, Det försvarar jag inte Det vill <laughs> Fan, jag, det vill jag vara tydlig med. Alltså. Ja men nu är jag såhär hästhuvudgrejen
1: Jo men det här är ju en död jävla hare i ett brevinkast Det är ju supervidigt Det är ju sjuk
0: i huvudet Du är ju helt sjuk och i huvudet Och huvud. det är därför jag säger att det är inte okej okay Det är inte okej okay att trycka in en död hare i någons brevinkast <laughs> Men Om det stannar vid att man tycker och En tänker, liten mus Nej, exakt. En lämmel. Lämmel är okej. Okay. Nej, men om det stannar vid att man tycker och tänker att Jesper Nyholm är en judas eller Jesper Nyholm är en svikare och man känner ingenting annat än frakt gentemot Jesper Nyholm så måste det få vara okej, okay, för det är väl så känslor funkar inom fotbollen. Har, har vi inte förstått att det är så supporterkultur förstår? Och på det här så borde man väl ha lärt sig att med den extrema passion som supportrar visar gentemot sina lag, sina spelare, sin klubb och så vidare. Mm. Med den kommer också samma känslor fast tvärtom mm. när det kommer till rivalerna och mm. känslorna på andra sidan av spektrat. Så det, det, det är liksom så här ja, men din tweet
1: initierades väl av att det var flera stycken som tyckte att de hade åsiktsförträdde här och menade på att de skulle minst berätta för alla hur man ska tycka och tänka i den här
0: Man tar på sig en liten hatt och säger att man får inte tycka att Jesper Nyholm är en svikare eller en Judasfigur. Han har kämpat sig tillbaka ja. från en tuff skada mm. och man ska bara vara glad för att han kan spela fotboll. Ja, men
1: Golas till den hatten då. Alla som har tagit Vi på sig den här. ner den där jävla hatten. Va? <laughs> ihop med haren.
0: <laughs> man trycker
1: in en död hare i Fuck, hatt <laughs> Man golast till den jävla haren alltså. Och hare ska man fan inte använda När man, när man gör golast. Det ska vara ha klart för gussen. Det, 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 det är
0: nöt det är nej, 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 Nöt eller gjort okay. Vilt går bra ja. Är hare och kanin, är det vilt? Ja men så, kan så att vilt, när du säger att vilt kan man använda Men inte då kanin Nej men det, det är för tott kött va du kan,
1: du, du, det, det, Visst du så gärna vilt
0: men inte kanin?
1: Nej, inte
0: kanin.
3: Ah, okay.
1: ja. Om du ska använda liksom ett kaninliknande djur så är det
0: bättre att använda haren ja. om jag ska vara helt ärlig. Men förstår du vad jag menar
3: ja.
1: här
0: principiellt? Alltså, du brukar ju vara den som sätter huvudet på spiken och är bang om vad gäller hur supportrar fungerar Nej, jag och, och, och den här kulturen det. som råder. Man måste få tycka ja. att någon är en judas. Mm. Man måste få tänka att aha, det var tacken. Vilken jävla svikare. Du är personen som grata här nu. Punkt. Nej, men jag, jag håller helt med dig. Jag, sen
1: är jag allergisk generellt sett mot att man bara får tycka en sak. Och sen så gäller det att hålla tankarna isär. Alltså du kan tycka någonting väldigt starkt. Och sen argumentera för din sak väldigt starkt. Ja. Och då kan det vara vissa som ibland då svarar med att då Får man inte tycka vad man vill? Fast nu sitter jag och argumenterar för min sak ja. alltså absolut. men det du menar att det var flera som skrev att man får inte tycka någonting annat utan det enda man får tycka det är att Jesper Nyholm har krigat sig tillbaka man ska vara glada för han skulle att han får ett kontrakt i, i, i en allsvensk klubb, ja. nu råkade det vara Djurgården det jag på... håller med dig Gusten det jag håller helt med dig
0: om situationen när Djurgården fick en straff i någon match för 4-5 år sedan mm. som då eventuellt kunde påverka AIKs möjligheter att vinna SM-guld och så fanns det ett Djurgårdsläger som tyckte att det var självklart att man skulle sätta den där straffen i mål för att det viktigaste av allt är att Djurgården vinner. Och så fanns det ett annat Djurgårdsläger som prioriterade att i vårt läge, där vi kanske kan komma fyra, vi kan som sämst bli sexa, så är det viktigare att AIK inte vinner än att vi tar två poäng till, eller en poäng till, eller vad nu den där straffen gällde, det kommer jag inte ihåg. Och där är det också så här, det finns inga rätt, det finns inga fel. Om man som supporter känner i det där läget Missa straffen mm. Det är det viktigaste för mig Det är det jag blir gladast av här Då får man tycka så Då får man känna så mm. Då kan inte någon liksom ta på sig den där hatten Och säga Du ska minnsamt Tycka Och tänka Och känna mm. Att Djurgården ska göra mål i det här läget Point taken Gusten Det här var måndags tutto det var det. Vi hörs i morgon redan igen. Då kommer Jesper, oraklet, Hoffman och sparkar igång Premier League-återstarten tillsammans med oss. Det blir jävligt roligt. Och sen så hör ni Anders Andersson i en riktigt härlig, lång och mysig sittning på midsommarafton.
1: Han satt faktiskt i sådana här midsommarkrans hela avsnittet. Så det kan ni tänka på när ni lyssnar.
0: <laughs> Vad går vi ut på? Eh, jag tycker vi går ut på lite reggae. Härligt. Här kommer eh, Bugle. Jag trodde du skulle säga Peps Persson. Det är inte reggae.
1: Nej, men jag tänkte att det var. Jag hade lite somrig.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Jo, men jag hade lite reggetoner. Nej, nej. Här kommer bugel med Gia -Gia, go bless Oof. you. Eh, Pepsberg som får eh, vänta. Ciao tutti. Ciao
3: tutto. Okay. All when you pocket my maga like tread From you a work for your honest bread member Jaja, I go bless you one day Jaja, I -go, go bless you one day Jaja, I go bless you All when you do your roadside a beg From okay. you a hustle for your honest bread member right. Jaja, I go bless you one day yes, yes, yes. Jaja, I go bless you one day Yeah. All when me divina for the lock-in yeah. Me nah grudge a man for me, lay. never. All when I only one room, me up. Nah grudge you for your house because it big like Poppy Lee. And all when me even have no bus fare, me nah grudge you for your Benz where you a stare. All when I only one shows me up. Me a wash that clean 'cause I hit me a wear. Yeah. All when your pocket money like chain, from you I work for you and it's name, your honest bread. Member, Jah Jah go bless you one day. Jah Jah go bless you one day. All right, let's go. I'll let you outside a bed